0: господа всем добрый день я рад вас приветствовать меня зовут максим и тема у нас сегодня с вами весьма важная я бы даже сказал что наверное это одна из самых важнейших тем когда вы начинаете свой инстаграм это целевая аудитория но тут можно сказать даже не только про Инстаграм, можно сказать про любой бизнес про в принципе, все, что угодно, все, что вы делаете, там даже если вы музыкант, вы должны знать свою целевую аудиторию, для кого вы делаете тот или иной продукт. Под словом «продукт» можно подразумевать совершенно разные вещи. Это может быть контент, это может быть конкретный какой-то продукт, это могут быть какие-то услуги и так далее. Но вы должны четко понимать, кто ваша целевая аудитория, для кого вы это делаете, и кто ваш конечный потребитель и сегодня я хочу э, с вами поделиться тем э, кейсом э, как это делаю я э, на примере на каком-нибудь мы с вами это разберем э, и вы посмотрите удобно вам так делать разбор или неудобно но мне кажется это удобный разбор сразу понятно целевая аудитория мы поговорим только про целевую аудиторию. Я не буду затрагивать пока что аватар клиента. Я только расскажу, в чем разница. Раз уж я об этом заговорил, значит, разница между целевой аудиторией и аватаром клиента заключается в следующем. Целевая аудитория – это большая группа людей, которая определена по гео, по полу, по местоположению ну и, допустим, по интересам. Вот. Что же касается аватара клиента, это уже непосредственно детальная проработка одного вашего клиента. Условно, во сколько он встает, чем он занимается, чем интересуется, куда он ходит, сколько у него детей и так далее. Это совсем детальная проработка. То э, вообще для чего это полезно? Давайте так. Это полезно для э, детального таргетинга и настройка рекламы когда вы попадаете в свою целевую аудиторию на все 100%. Да, это возможно и в общей целевой аудитории, потому что вы транслируете, скажем так, массовый какой-то продукт, но бывают и необходимы запустить более узкую, скажем так, аудиторию, и, соответственно, для этого нужен нам аватар. Вот. Но мы поговорим про целевую аудиторию. Как это делаю я? К примеру, мы берем любой из видов там, бизнеса или услуг. Какова наша задача? Наша задача изначально понять хотя бы женщины это или мужчины. Распределение самые простые, допустим, по полу. Когда мы с вами определяемся, предположим, что, ну, пускай это будут женщины от 25 до 45 лет. Мы определили, что вот это вот сегментация нашего бизнеса, наша целевая аудитория. Потом нам нужно понять, где конкретно находятся наши потенциальные клиенты, наша потенциальная целевая аудитория. Предположим, они могут находиться на расстоянии всей страны, там, не знаю, они могут во всей России находиться, или они могут сегментироваться в каком-то определенном городе или районе, вот это мы должны четко с вами понимать. Когда мы с вами составили гео, где находятся, скажем так, наши клиенты. Мы определились с возрастом, мы определились с полом, мы должны определить также группу интересов наших непосредственных будущих клиентов или целевой аудитории. Чем интересуются? Понятное дело, что если мы предлагаем им какие-либо услуги, например, там, делаем ногти, мы должны понимать, что девочки интересуются красотой, скорее всего, модой. Теми же самыми ногтями, уходом за собой и так далее То есть это такая небольшая группа интересов Которую впоследствии мы можем сужать До более каких-то конкретных То есть до вплоть до того, там не знаю, какие журналы читают и так далее Но на первом этапе, этапе это нам с вами не так, не так важно Первая наша такая основная задача Это понять именно целевую аудиторию, группу Все-таки кто они После того, как мы поняли в общем возраст, пол, местоположение и интересы, наша задача понять несколько сегментов, скажем так, людей, которые могут воспользоваться нашими услугами. Как правило, у меня получается от двух до примерно 5 сегментов. То есть, если брать те же самые ногти, мы должны понимать, что изначально это девушки, которые уже ранее делали, то есть имели э, опыт общения с вами и делали у вас уже ногти, э, ваша задача – привлечь и вернуть обратно их, чтобы они э, еще раз пришли к вам и сделали ногти. Если, допустим, э, рассматривать второй сегмент э, аудитории, то это, возможно, ваши новые клиенты, которые никогда у вас не были. Это девушки как раз-таки э, вот в том возрастном диапазоне, который мы обсуждали выше. И ваша задача – привлечь их. Возможно, это могут быть а, какие-то еще варианты сегментации, которые вам известны, вы понимаете, что это определенные. допустим, вы работаете с определенным возрастом и предлагаете этому определенному возрасту определенную, допустим, скидку, что если, там, допустим, вам 50, я могу вам делать скидку, там, допустим, 10%. Это тоже определенный сегмент, который мы выделим, но... В общем и целом можем остановиться пока что на первых двух и что я делаю после того как я определился что это примерно за целевую аудиторию я задаю им э, несколько вопросов то есть я пытаюсь ответить скорее не им задаю вопрос а я сам пытаюсь ответить на вопрос э, почему э, первый вопрос почему эти люди могут купить у вас или у меня например второй вопрос почему эти люди не купят у меня то есть в чем может быть причина чего недостаточно во мне или в моих услугах или в моем бизнесе что эти люди допустим не придут и не купят у меня следующий момент это боль этих клиентов то есть как своим продуктом я могу решить их боль то есть в случае ногтей все понятно ногти выросли ужасно выглядят плохой внешний вид вот это боль вашего клиента И у вашего клиента может быть, кстати, даже несколько болей Потому что я знаю, что, допустим, если брать сегментацию ногтей, например Там вот очевидно для меня еще более Это тяжело найти хорошего мастера, например То есть мастера, который поймет, что вы хотите и Мастер, который качественно окажет вам свои услуги То есть две боли есть Ногти плохо выглядят, выросли И, соответственно, плохой мастер Дальше мы должны сделать для нашей аудитории, точнее, сегмента аудитории, конкретное какое-то предложение. Причем для каждого сегмента это будет разное предложение. То есть, если мы берем, допустим, новых клиентов, мы можем сделать им предложение из серии «Сделаю вам супер качественные красивые ногти». Если вас, там условно говоря, не удовлетворит результат, я верну вам деньги. Но тут будьте аккуратны, вам нужно четко понимать, что будет являться результатом. Но ну, это как пример, допустим, да? Или вы можете а, какой-то а, временной да, промежуток обозначить для а, своего, своего вот этого сегмента, что сделаю ногти за 30 минут или верну вам деньги, ну, предположим, там, или за час, да? То есть как, как, какое-то у вас быть, должно быть сильное предложение, а, хотя бы немножко отличающее вас от ваших конкурентов. Вот в таком ключе вы понимаете уже, почему вас купят, почему не купят, какая боль, какое вы можете сделать предложение. И самое основное, кто сможет решить проблему, грубо говоря, или боль вашего клиента вместо вас. Это, грубо говоря, ваши конкуренты. Да? То есть это могут быть разные конкуренты, это могут быть салонные. Красоты. Это могут быть частные да, там, мастеры по маникюру, педикюру. Это, возможно, девочка, которая только-только-только прошла какие-то курсы а, и задешево делает ногти. Вы должны понимать, кто ваш конкурент. Это вам в дальнейшем будет помогать а, работать с этим конкурентами, работать с возражениями клиентов, отстраиваться от конкурентов, делать им действительно хорошее предложение и а, как бы делать не просто даже выгодное предложение, а оказывать более качественный сервис во всех отношениях. Соответственно, так вы прорабатываете каждую свою сегментацию. Сегментации может быть, ну не знаю, ну в среднем у меня получается 5-4-5 сегментаций, вот это такая нормальная история, когда посидишь, подумаешь, поймешь 4 сегмента, расписывается под каждый сегмент соответственно вот эти вот 5 вопросов, которые я вам озвучил. И вы уже детально представляете, более детально представляете себе вашу целевую аудиторию. Чем это, чем это вообще полезно в дальнейшем? Во-первых, вы сможете настроить э, правильно таргетированную рекламу. Вы поймете, кому вы должны показывать эту рекламу. Не всем подряд в Санкт-Петербурге или в Москве, или в Уфе, или там, не знаю, в любом другом городе. Не всем подряд по России, а конкретно определенным людям с определенными интересами, с определенной болью, с определенными а, какими-то запросами и так далее. И тогда вы сможете, понимая свою целевую аудиторию, делать правильную таргетированную рекламу, то есть правильно делать оформление, правильно делать отсеты, которые будут а, видеть ваши клиенты. Допустим, если вы четко знаете их боль, то вы будете попадать в эту боль. Отслаиваются и болят ногти, все, приходи туда-то, туда-то, мы решим твою проблему То есть вы уже будете как будто бы знать Что у вашего клиента там что-то произошло Понаблюдайте за рекламой таргетированной Которая прилетает вам в Instagram. Вы же четко видите, что она зачастую Да, я не спорю, бывает не попадают Бывает, что таргетолог просто тестирует И не попадает пока что в вас Непосредственно вашей рекламой Но зачастую бывает так, что вам кажется Как будто бы вас подслушали как будто бы кто-то вас услышал Как будто бы вот, вот все вас вокруг слушают Вы поговорили про холодильники И у вас, соответственно, вся реклама завалена холодильниками Причем очень часто бывает даже с четкой вашей проблемой У вас перестал работать холодильник Или, там не знаю, перестала морозить морозильная камера в холодильнике И вы увидите такую рекламу Молодец таргетолог, правильно составил портрет целевой аудитории правильно сделал, правильно настроил рекламу под вас. То есть, как мы выяснили, первое, очень важное, это вы сможете правильно настраивать таргетированную рекламу. Напомню, такой как бы официальный метод да продвижения в социальных сетях у нас в Инстаграме я имею в виду, это, конечно, таргетированная реклама. Вот, то есть такой официальный инструмент для новых подписчиков, скажем так, для новой аудитории. Второй инструмент, но он уже бесплатный и задача как бы, ну он такой бесплатно платный, то есть если вы будете миксовать с таргетированной рекламой, конечно, вы заплатите деньги, если не будете, то, соответственно, для вас это бесплатный источник привлечения клиентов, это ваш контент, то есть вы понимаете, что вашим контентом вы можете попадать именно в вашу аудиторию, давать ей то, что нужно здесь и сейчас. Не то, что, возможно, кому-то интересно или не интересно, а именно то, что интересно вашей аудитории. Соответственно, если вы начнете миксовать с бесплатными методами продвижения, это хэштеги, это геотеги, это коллаборации, об этом мы поговорим позже, то вы будете получать определенный приток аудитории, вы будете получать, соответственно, новых клиентов. И, переходя в ваш профиль, если целевая аудитория приходит и видит действительно то, о чем вы ей говорили, а, то, что вы ей предлагали, то, соответственно, она на вас подписывается, становится вашим клиентом. Вы работаете уже не с холодной аудиторией, вы работаете с теплой. Кстати, важный нюанс – таргетированная реклама – это всегда холодная аудитория. Скорее всего, если только вы ее не настраиваете на, скажем так, уже пользовательскую аудиторию, это тех людей, которые взаимодействовали с вашим аккаунтом. Ну и то, тем не менее, это холодная зачастую аудитория, поэтому имейте это в виду. Когда же у вас появился подписчик, и он начинает у вас греться в аккаунте, то, грубо говоря, ваши подписчики – это уже ваша суперцелевая да, и супер, грубо говоря, теплая аудитория. Поэтому очень важно на первом этапе четко, грамотно, максимально подробно расписать свою целевую аудиторию. Я вам рассказал те методы, которые использую я. Я вам рассказал, к чему это ведет и как с этим работать. Все, что вам остается – это правильно и грамотно использовать те инструменты которые я вам дал и вы получите качественную аудиторию и вы получите качественных клиентов которые принесут вам денежки я благодарю вас за прослушивание этого эпизода если у вас а, есть вопросы вы всегда можете задать их в моем инстаграме ссылки всегда есть в описаниях поэтому рад буду приветствовать вас в инстаграм желаю вам всего-всего хорошего правильного определения целевой аудитории и успехов в продажах.